0: Hola amigos, bienvenidos a este último programa del año 2022. Último de todos mis programas y último sábado cultural. Naturalmente, el próximo lunes vamos a estar de nuevo aquí al pie del cañón, pero este es el último del año. Así es que, ¿qué les puedo decir? Voy a decirles lo que espero recordarme de decirlo también al final del programa. De decir muchas gracias a todos los que han estado este año en forma cada vez más masiva a veces baja un poco otras veces sube pero en general en promedio ha ido subiendo la asistencia a este sitio se ha ido ha ido llegando más gente hay más deditos para arriba cosa que es muy importante para mí a usted no le cuesta nada marcar el dedito nada ni siquiera tiempo medio segundo y a mí me, me favorece mucho es importante para los youtubers tener estos signos para arriba al punto de vista de nuestros ingresos en youtube de, tenemos que vivir de alguna cosa verdad Quiero agradecerles eso eh, a los que han estado todo este tiempo conmigo en Patreon, en Flow a los avisadores que tenemos a la gente que me manda mail o, o Whatsapp o lo que sea donde me dan idea o me hacen comentarios o, o me saludan simplemente para que hablar de, también de aquellas personas que han aparecido por mi casa para traerme una botella de vino, una fruta, alguna cosa, un libro. Me han, me han llegado muchos libros por ese lado. A todos les agradezco mucho este programa. No podría existir sin ese apoyo bastante masivo y espero que sea, siga siendo así. Mientras la salud me dé, yo voy a estar en esto. Y ahora, eh, dos cosas más antes de entrar en materia. Ignacio, no olvidemos a Ignacio. Esa criatura... Esa criatura depende de, de nosotros, porque somos nosotros los que estamos ayudando a los papás para que puedan adquirir los remedios que mantienen con vida a esa criatura. No olviden que eso es lo que está en juego. Esto no es un tema, digamos, menor, una cosa transitoria. Esto requiere un apoyo más duradero. Yo no digo que para toda la vida pero podemos, sobre todo si no hemos participado todavía, esto si no hemos entrado a hacer una transferencia, una loquita, sería el momento de hacerlo, ¿no creen ustedes? Segundo, les quiero recordar que en mi sitio están dos ofertones. Uno, envejezco como e Insurrección, los dos libros juntos, un combo por 24.900. Y el libro La Torre de Papel, que es mi último opus por 9.900 les quiero recordar además que tenemos una excelente empresa de distribución no, no, es, no es nuestra la contratamos y en un día en Santiago están los libros en sus manos en un día y en provincia puede ser dos días y ahora voy a cumplir finalmente me decidí hacerlo de leerles el primer el primer capítulo no es ni siquiera un capítulo no alcanza a ser tanto de este libro para que se den una idea de qué trata porque con, aquí explico de qué trata el libro para que ustedes sepan qué es, lo que quieren, qué es lo que van a comprar si quieren comprarlo. Entonces, este primer capítulo, que dura una página y un poquito más, eh, se llama Un prefacio desastroso, y dice así. Para castigar a los constructores de la torre de Pavel, quienes en su desenfrenada arrogancia pretendían alcanzar el cielo, vino Dios y confundió sus lenguas y ya no pudieron entenderse y edificar. La torre de papel, en cambio, desde el primer día comenzó a ser erigida por albañiles hablando en todas las lenguas del mundo, nunca los unió un designio común, cada quien ha querido siempre alcanzar su propio cielo, frecuentemente se acuchillan por la espalda y se sacan unos a otros los ojos, inician incendios para aniquilar la obra ajena, se empujan por las ventanas, disputan, se desdeñan, se burlan, se sabotean, se traicionan y crucifican, y aún así la torre se ha elevado y sigue elevándose. Pero, ¿cuánto se apila de desechado, olvidado, desdeñado, inutilizado y sepultado en los escombros que rodean la construcción? De eso trata este libro, de los escombros míos y principalmente de los de la humanidad. Los míos, consisten en los libros que escribí y no son buenos o lo eran, pero nadie les prestó atención de los ajenos que no leí ni leeré y debí y debería haberlo hecho los que sí leí pero olvidé los que desdeñé o postregué los que desaparecieron en una mudanza o me robaron los amigos, los libros de autores de quienes nunca tuve idea hasta cuando ya era demasiado tarde, todo lo que como lector no consumí ni se consumó, ni se logró, ni fructificó, ni justificó. Es también el libro de los libros zoologeados o leídos a medias o tardíamente y ya es tarde para reparar esa falencia porque a mi edad solo me queda la esperanza de no ser operado de la próstata. Y están los escombros infinitamente más importantes que los nacidos de mis deficiencias. La inmensa montaña de escombros de lo perdido por la humanidad las cenizas en que se convirtieron los libros quemados en la pira de una inquisición, los restos invisibles de los no publicados por razones políticas o religiosas, los amontonados en una bodega esperando el día de su resucitación en una vitrina, pero olvidados y finalmente convertidos en pulpa, los manuscritos en pergamino que llegaron al escriptorium de un monasterio y sus textos únicos e invaluables fueron raspados y borrados para dejarle espacio a un brevario religioso o a la vida de un santo que nunca existió. Los libros prohibidos, confiscados y destruidos, los desaparecidos en naufragios, los transformados en humo en innumerables incendios, los que millones de lectores comunes y corrientes de todos los tiempos dejaron atrás a medio leer en una mudanza, en un carruaje, en un bus, en un tren o en un avión. Los cajón nunca más abierto, en un baúl que pasó al olvido en un sótano o un altillo. O los simplemente aplastados bajo una columna de libros, de modo que ya no los vimos, me pasa mucho, hasta 20 años después cuando pasábamos el primero Y está la acción del tiempo de la que no somos responsables. Bien dice Holbrook Jackson en su The Reading of Books, teologías, filosofías y ciencias no solo varían con el tiempo, sino llegan a un final, se desgastan viven solo como curiosidades, reliquias perdidas como esos fósiles marinos que encontramos en una montaña a cientos de kilómetros de distancia de la playa. Y es también el libro de los fantasmales libros nunca escritos porque sus autores fueron aniquilados en flor. De esos desastres, los grandes y los en miniatura, que son los míos, trata este desastroso libro. Espero que más o menos se hayan hecho una idea de qué trata esta cuestión. Creo que hay más que eso todavía en realidad y también hay menos que eso, hay cosas que, que no hice realmente tal como hubiera querido, porque un libro es una obra humana eh, y está sometida al tiempo, a las necesidades al espacio, a muchas cosas eh, uno no puede nunca escribir el libro que quisiera, pero lo he tratado de aproximarme y ahora ya que se va a celebrar hoy, si ustedes están viendo este programa hoy día, sábado para ustedes y en unas horas más se acaba el año. Eh, me pareció interesante hablar de la superstición de las fechas. Esta superstición que consiste en que cierto número, que cierta fecha, que cierta cantidad, tiene un significado especial por la forma, por el número o por cualquier otro motivo, en realidad completamente gratuito. Supongo que ustedes habrán visto muchas veces todos los días se ve, porque se repiten mucho los periodistas, se repiten y se repiten con los mismos clichés, habrán escuchado habrán visto, leído mil veces la frase, tal o cual cosa superó la barrera de la barrera del 50% o la barrera del 2% o cualquier número que les parece significativo, se supone que era una barrera, y en realidad ningún número es una barrera, un número es un número nada más que está ahí, y si el hecho de que sea un número redondito, como 50 en vez de 49, no lo constituye en una barrera ni en ninguna cosa en especial. Eh, existe esa sensación de que la fecha que un determinado periodo de tiempo que nosotros hemos creado arbitrariamente tiene una significación. Entonces hablamos del año que se va y del año que viene como si se estuviera yendo una cosa real con su cargamento y estuviera llegando otra con otro cargamento y desde luego en la historia humana hay fechas que tanto por estar asociados con algún otro evento con algún evento del pasado o por un efecto meramente numerológico porque ser un número redondito el año 1000 por ejemplo eh, se constituyeron en, también en, una, en un referente como si la fecha misma tuviese una capacidad para generar efectos lo cual es absurdo una fecha es un nombre que le ponemos a un momento cualquiera de un flujo continuo que es la historia del universo del cómo, del sistema solar de la historia, de todo es un flujo como un río que avanza y no, no, las cosas no cambian ni se hacen más significativas porque digamos en este punto donde está pasando este flujo lo vamos a llamar tal fecha el año 1000 y por lo tanto es algo importante cuando un año es significativo, cuando una fecha es significativa, no es por la fecha misma, por supuesto, no es por el nombre de la fecha, sino porque simplemente en esa parte del calendario, según el calendario que usemos, un flujo que es un continuo, un continuo infinito, manifestó un evento, un proceso, más dramático, que se hizo más presente. Pero no por obra del el año, del calendario, sino por obra de la dinámica histórica misma y a la cual le hemos puesto una fecha o le tocó una fecha y eso es todo. La, la causalidad, los fenómenos del tiempo son, no son otra cosa que los fenómenos de la vida que es un flujo de infinitos vectores que se entrelazan, que a veces no se tocan, que a veces van en cursos paralelos, que a veces interactúan, que a veces se retroalimentan. Todas las posibilidades, todas, absolutamente todas las posibilidades de absolutamente todos los vectores. Y ese flujo, esa especie de río, esa especie de corriente, para nosotros toma la forma de tiempo. Así es como vemos ese flujo. Pueden haber otras entidades inteligentes en este mundo, en este universo, o hay, o hay un dios para el cual esto no transcurre en el tiempo, sino que es una cosa instantánea, como cuando uno ve un cuadro y, salvo que uno sea muy distraído, lo ve en su conjunto instantáneamente, de, una sola, de un solo vistazo. Uno no va... Haciendo así, digamos, por el cuadro. Alguien podría hacer eso. Y ahí ese cuadro empezaría a existir en el tiempo. El, el momento en que vemos esta parte del cuadro. El momento en que vemos esta otra parte del cuadro. Y así sucesivamente. Pero eso no cambia lo que está ahí. El cuadro estuvo siempre ahí entero, completo. Somos nosotros, nuestra percepción. Que lo vamos percibiendo como si el cuadro estuviera en el tiempo. Y somos nosotros los que percibimos el mundo de esa manera. Eh, de forma que esto de las fechas, por supuesto, eh, que cambió el año, que no cambió el año. Pensemos una cosa muy simple. Eh, ¿Cuándo empieza y cuándo termina un año? ¿Qué es eso? <ríe> en el fondo, lo que tenemos aquí es que la Tierra orbita alrededor del Sol. Y en un momento dado, completa. No es un círculo entre paréntesis, es una elipse. Completa su, su trayectoria. ¿Pero dónde la completa? La completa en el punto donde hemos decidido que se inició. Pero ¿cuál es ese punto? Puede ser cualquiera. ¿En qué parte un círculo empieza o termina? ¿Dónde usted quiera? No cambia absolutamente nada. Es una superstición de almanaque de todo el tiempo, en muchos sentidos. Eh, ahora, el hecho es que le damos a las fechas una cierta importancia, un significado le damos un, una importancia y un significado por ejemplo, a la fecha del cumpleaños le damos importancia al cambio de, de, del año se va el año viejo llega el año nuevo si es un año con un número especial parece adquirir más peso yo le he mostrado ya un libro que estoy releyendo que se llama Millennium, que tiene que ver precisamente con lo que pasó en la edad media en la cercanía un poquito antes y un poquito después del año 1000 el año mil o un poquito antes, un poquito después, pareció importantísimo porque se cumplían mil años desde el momento del nacimiento de Cristo. Esto, por supuesto, fue importante para los cristianos. Cuando llegó el año 1000 no pasó nada porque... Habían especulaciones que era la cabo mundo, que venía de segunda vez el Mesías, que pero antes de eso iba a venir Satán, e iba a hacerse dueño del mundo por un periodo, pero luego iba a bajar el arcángel San Gabriel y finalmente iban a liquidar al demonio, un montón de cosas. No pasó nada al mil, nada especial. Es un flujo continuo en la historia como les digo. Pasaron las cosas que estaban pasando, que tenían que pasar, de acuerdo a la dinámica de la historia. Pero entonces se decidió que no. No era el año del nacimiento, sino que era el año de la muerte, o sea, el año 1033. Ahí era cuando iba a venir el demonio, después iba a venir el arcángel, etc. El libro es muy interesante, se lo mostré hace un tiempo, quizás debería haberse lo mostrado ahora de nuevo, porque en el fondo es la historia de este periodo tan brutal, tan salvaje, tan atrasado, tan, tan fanático, tan, eh, brut, tan, tan cruel, que fue el medioevo en Europa... Eh, un periodo ahí un poquito antes y después del mil por ahí, digamos, 50 años para atrás y 50 años para adelante. Muy significativo, en muchas cosas en la Europa medieval. Pero no tiene nada que ver con el año 1000, por supuesto. No tenía nada que ver con ese número, tenía que ver con los procesos que venían ocurriendo. Ustedes recordarán que también ahora, estamos todos ya viejones mucho, eh, también en la, cuando se iba a llegar al año 2000 y vamos a pasar al siglo XXI que en realidad pasamos al siglo XXI en el año 2001 porque el 2000 terminaba el siglo anterior pero da lo mismo, todos estos es caprichosos dan lo mismo, también hubo quienes se hicieron ciertas eh, se hicieron ciertas consideraciones respecto a que algo nuevo iba a pasar o algo iba a cambiar por supuesto que no, no pasó nada de todo eso eh, luego, qué sé yo, vino la la histeria con el año 2012 que se hicieron hasta películas el año 2012. ¿Por qué? Porque había un calendario azteca donde aparentemente el año 2012 también era señalado como el fin del mundo. Entonces siempre hay un año que por algún motivo u otro parece que va a traer algo o va a poner término a algo que va a ser especialmente significativo y no es así. Las cosas significativas ocurren, por supuesto, la historia no siempre es plana y de pronto hay guerra, hay desastre, pero eso no tiene que ver digamos, con las fechas que nosotros le ponemos, tiene que ver con procesos que vienen preparándose por mucho tiempo y finalmente se hacen presentes ante nuestros ojos, como lo vivimos en Chile en octubre. Eh, del año 2019, cosas que venían preparándose, pero no las veíamos entonces ahora la fecha 19 de octubre del 2019 parece algo especial, porque simplemente ese fue el momento en que erupcionó lo que se estaba preparando de antemano ahora esto de darle significación a ciertos cortes que uno arbitrariamente le pone al flujo de la vida, de la historia eh, yo, no crean ustedes que yo lo estoy considerando una una, una cosa absurda o tonta porque cumple una función pero antes de contarles lo que ya, la función que yo creo que cumple me van a permitir ustedes recordarles unas tres cositas primero invierta en usa.cl esta empresa chilena norteamericana que le facilita tremendamente sus inversiones en Estados Unidos porque prácticamente ustedes fuera de llevar la plata y llevar las ganas de invertir no tiene que hacer nada ellos se encargan de mostrarle oportunidades de inversión en franquicias tienen miles de franquicias disponibles. Ellos le muestran oportunidades inmobiliarias, muchísimas, de todo orden en Estados Unidos. Comprar casas, departamentos, edificios, centros comerciales, terren terrenos, estacionamientos, playa, fundos, lo que sea. Le abren cuenta corriente en bancos norteamericanos, le consiguen crédito en esos bancos, lo ayudan a constituir sociedades comerciales en Estados Unidos, lo ayudan o le tramitan la visa de residencia. Todo en inviertanusa.cl Continúo con un buffet de abogados dedicado a los temas penales. Aquí tenemos otros avisadores que tienen otro tipo de emprendimiento. Este es lo penal. O sea, si usted ha sido acusado con o sin razón ha sido acusado de un crimen, de un delito, de algo que entra eh, en el código penal Bien, González y Compañía es un bufet formado por abogados que en su momento fueron fiscales, es decir, conocen la parte acusadora, conocen muy bien toda la mecánica de este asunto y por lo tanto su calidad de abogados tienen una tremenda ventaja en muchos sentidos. Uno de ellos, uno de los abogados de González y Compañía ganó un caso importantísimo hace un par de años, una persona que la habían... Eh, acusado de una serie de cosas que no eran y lo estaban liquidando profesionalmente y el hombre se defendió con González y compañía y le sacaron la cresta a los acusadores y el hombre se fue con los bolsillos forrados de plata González y compañía estimados amigos, expertos en derecho penal, si usted además ha sido acusado justamente como hay tantos casos últimamente, con mayor razón póngase en manos de González y compañía y continúo con kmticket.cl el outlet de tus pasajes nacionales e internacionales. Si usted va a viajar, ya no va a recurrir probablemente a las agencias de viajes, eso yo creo que ya pasó la historia. Hay muchas maneras en que uno se las arregla en Internet, pero uno no es experto y puede no optimizar la compra, puede no optimizar nada, puede perder plata, puede perder oportunidades. Kmticket.cl saben de este asunto al revés y al derecho, cotice su próximo vuelo con ello kmticket.cl Bueno, el darle significado a ciertas fechas como por ejemplo el cambio de año que vamos, que ustedes en una hora mayo también por supuesto vamos a, a tener tiene una función psicológica muy importante sí, esto, esto tiene una razón de ser, si la, no, es, no es gratis esta cuestión por lo menos yo he detectado dos y puede, pueden haber más si ustedes ven otras funciones cuéntenme en los comentarios en YouTube. Uno, esto de poner una, un antes y un después, un límite, una frontera, es decir, aquí se acaba un año, aquí empieza otro, sirve para dar por terminado una fase, un periodo que puede haber sido difícil y con esto nos hacemos la ilusión que terminó como que esas cosas difíciles no eran parte de un flujo que va a continuar, sino que era un cargamento que venía en, un, en, digamos, en una especie de camión, que era el año, y como se va el año, se, va, se van las, los problemas también, y llega un camión nuevo, el año nuevo, con otro cargamento distinto, donde probablemente podemos hacer ilusiones de que ah, ahora salimos los problemas, ahora vamos a prosperar, ahora nos va a ir bien, año nuevo, vida nueva, etc. Todo eso, por supuesto, no es así, las cosas no cambian porque cambió la hoja del calendario, pero cumple una función y nosotros los seres humanos vivimos en condiciones tan frágiles, tan difíciles, tan llenos de problemas, de amenazas por todos lados, que este tipo de cosas y muchas más a las que creo que hablado en algunos programas, no son absolutamente necesarias para ir cascando. Entonces decimos, te fue un año pésimo, pero menos mal que se terminó ¿cuántas veces usted ha pronunciado esa frase? ¿cuántas veces la he escuchado? menos mal que se terminó este año de mierda dice. menos mal que se acabó ahora viene un año nuevo y pueden haber cosas nuevas es como decir borrón y cuenta nueva aunque no sea así y complementario con eso creo que ya lo dije no solamente eliminamos todo lo de malo o angustioso que nos haya pasado sino que se abre un espacio supuestamente vacío aunque no lo está en el que podemos meter todas nuestras esperanzas nuestras eh, ilusiones eh, y decirnos ahora sí que las cosas van a funcionar digo que una ilusión que está vacío porque en el fondo va a estar lleno con lo que ya venía lo que está en camino o quizás ya existe porque el tiempo como les digo un antes, una hora y un después un poco una ilusión humana puede que el tiempo esté ya en todas sus fases, como un río que existe desde principio y fin todo el tiempo el río no es una cantidad de agua que está todo el tiempo bajando por un, por un cauce seco y va avanzando, la, la ola del frente es el, el presente y lo que dejó atrás, el agua que va quedando atrás, el pasado y la parte todavía del cauce que no ha llenado es el futuro no, no es así, el río está todo el tiempo ocupando todo el cauce, puede que sea así también con el, con el flujo de la existencia, muy probablemente creo yo pero nos hacemos esta ilusión y está bien. ¿Cómo podríamos los seres humanos vivir sin esta clase de consuelos o ilusiones de que podemos empezar de nuevo? Esa es la cuestión. Que ya fue, nos fue mal, eh, perdimos plata, se nos arruinó el negocio, nos echaron de la pega, me separé de mi cónyuge, eh, quedó la crema. Pero viene otro año, podemos partir de cero. Nos vamos a partir de cero en realidad. Pero podemos hacerse ilusión y es bueno hacerse esa ilusión. Esas ilusiones, esas esperanzas son necesarias y a veces no solamente son necesarias para tranquilizarnos, para alejarnos por un momento de las angustias, sino que nos ayudan efectivamente a hacer las cosas con el ímpetu necesario para que salgan mejor. Cuando uno emprende una actividad sin creer en lo que está haciendo, le va a salir mal, le va a salir en maoma nomás. Cuando uno hace, lleva a cabo una actividad pensando que va a salir estupendo, puede que no salga estupendo, pero hay una probabilidad que sí, porque uno le está poniendo todo, las ganas, el entusiasmo por lo tanto la energía, la manera tal que necesitamos este tipo de, de ilusiones, si ustedes quieren es una ilusión que permite tolerar una existencia que seamos realistas, no lo digo yo, lo han dicho, lo ha dicho todo el mundo, lo sabe todo el mundo salvo los muy jóvenes es un compendio más bien de fracaso de penas, de tristeza, de esfuerzos fallidos, de penalidades, mucho más que de triunfos y de voces. Hay triunfos y hay voces, pero lo otro es lo más abundante. Si no pudiéramos por un lado olvidar, si no pudiéramos decir, bueno, esto es, esto, este, este periodo malo se va con el año. Y ahora viene borrón y cuenta nueva. Si no pudiéramos hacer eso, ¿cómo? ¿Cómo nos las arreglamos, estimado amigo? Mañana será otro día, decimos. No, no, va a ser otro día. En cierto sentido va a ser el mismo día. Pero tenemos que pensar, tenemos que creer como si fuera a ser otro día. En el fondo todos sabemos muy bien que las cosas no van a cambiar porque arrancamos una hoja del calendario y apareció otro año. Pero hay cierta sabiduría en engañarse a sí mismo en algunas cosas. El, ayer precisamente estuve leyendo alguno, un estudio que se hizo sobre la relación entre los escritos del de escritor británico, de origen polaco en realidad, Joseph Conrad y Anatole Franz. Conrad tenía mucha admiración por Franz, y en este estudio que, estu que leí, el, el autor veía el, el, las muchísimas partes de obras de Conrad donde está haciendo uso, no solo de pensamientos y material de Franz, sino que incluso a veces casi de frases apenas cambiadas, no, no, no es que fuera copión eh, Conrad, un, un gran escritor por su cuenta de todas maneras, pero estaba muy influido, y en alguna parte en alguna parte eh, se menciona como Anatole Franz que era tan inteligente eh, decía que el exceso de lucidez y claridad para ver las cosas como son es una forma de locura al final de cuentas porque las cosas como son en realidad pueden ser bastante bastante oscura o bastante terrible, más vale, más vale parecer tonto y engañarse un poco poco dice eso, más vale hacerse ilusiones, más vale creer que mañana será otro día, más vale olvidar, cosa que es un acto no de lucidez sino que de opacidad, pero necesitamos no podemos estar pegados con todas las desgracias que nos han ocurrido. Tenemos que olvidarlas, tenemos que superarlas. Superar es olvidar al final de cuentas. Y eso es muy importante. Ahora, eh, uno se preguntará qué es el tiempo. Entre paréntesis, ya que estamos hablando del calendario, los años, el pasado, el presente, el futuro. Esta es una pregunta que bueno, es casi imposible de contestar así como así. Eh, San Agustín el famoso príncipe de la iglesia católica decía si no me preguntan sé lo que es el tiempo si me preguntan no puedo contestar es una de las cosas inteligentes que dijo San Agustín eh, yo cuando estaba en el colegio y en mis primeros en los cursos que ya me empezó empecé a, a estudiar o sea me tocó estudiar física eh, y leí libros, no solo los textos de estudio de esa época de física eh, más, más de algún libro de estos de difusión para niños, de física, cómo es el mundo el universo, todas esas cosas bien sencillas por supuesto, se hablaba de la flecha del tiempo, el tiempo tiene una dirección del pasado al futuro lo que está pasado desapareció se desvaneció, el futuro todavía no existe la flecha que es el presente yendo hacia el futuro es lo único real es como una línea. Y yo creo que todos tenemos esa noción que es como de sentido común, esa sensación, y nos parece bastante razonable esa manera de ver el tiempo. Y, pero hay quienes lo ven de otra forma, hay quienes lo ven como un flujo constante que existe ya en todos sus aspectos, todo el tiempo, como ese río que desde el principio al final ya existe, que no hay un movimiento de un frente de agua que va avanzando por un cauce, sino que el río es un movimiento que está todo el tiempo aquí, aquí, aquí y allá, digámoslo por algún decirlo de algún modo y puede ser que el tiempo que es un flujo de energía en última instancia todas las cosas que ocurren en el universo el movimiento de los planetas eh, las estrellas que explotan como supernova nuestros organismos todo es energía que toma una forma u otra de la manera más compleja y todas esas energías están sufriendo están en proceso, las energías son proceso se están moviendo, llamémoslo así de alguna manera y están interactuando unas con otras somos un campo de energía de una complejidad infinita y podemos imaginar ese campo de energía, entonces como un flujo universal, en una de cuyas partes estamos, cada uno de nosotros, digamos, somos parte de esa corriente. Y podemos imaginar que esa corriente no es simplemente algo que va derechito, como quien dice, de la cordillera al mar, donde va a desaparecer, sino que es un flujo que se da 20.000 vueltas, que se mueve en todos los sentidos, que de pronto se bifurca, que luego se une, que luego retrocede por así decirlo, da una vuelta y se mete en su propio pasado, llamémoslo así, y lo cambia en otro flujo. Yo tengo la sensación, porque no soy físico, pero tengo una sensación que más o menos es así. Y en ese sentido, podríamos decir, en cierto sentido, somos inmortales. Somos inmortales. No porque tengamos un espíritu, creo yo, que sobrevive la muerte de nuestro cuerpo y ese espíritu se va a algún otro lado, o se reencarna, no, 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 es más complicado que eso, es más complicado y como es tan complicado no lo voy a explicar porque ni siquiera yo me lo puedo explicar a mí mismo como, como lo intuyo, pero sí entiendo que hay un flujo, un movimiento infinito, complejo, con miles de vueltas, y en ese sentido puede tener sentido eso del viaje por el tiempo, porque el tiempo mismo se viaja a sí mismo, en ese por así decirlo. No es una línea continua. Si fuera una línea continua, ¿no dice, ¿cómo uno va a volver al pasado si el pasado ya no existe? ¿Cómo va a ir uno al futuro si el futuro todavía no existe? ¿Qué es eso? Tontería. Yo pensaba así. De pronto tuve una iluminación, si sí, creo yo, y, y me, me di cuenta que no, que no es así. Que, no, que, pare, que puede ser de otra forma y por eso que esto de ponerle fecha y el año que se va y el año que viene aparece todavía como más gratuito más gratuito con esta concepción pero yo insisto que por otro lado no es gratuito porque necesitamos para nuestras vidas hacernos la esperanza que cada día nacimos de nuevo, nacemos de nuevo que cada día cada mañana se nos presentan nuevas oportunidades aunque quizás en el fondo estamos atrapados en una cadena causal de estos flujos de energía que no tiene cambio, quizás hemos incluso vivido esto infinitas veces, porque el flujo se repite y se da vuelta y se da vuelta, y yo he dicho esto que estoy diciendo ahora infinitas veces, y lo diré infinitas veces más, vaya a saber uno. Pero ese tipo de raciocinios no nos sirven para la vida cotidiana. Necesitamos pensar que tenemos oportunidades, y las oportunidades se presentan en el calendario como el año nuevo que llega y a propósito de esto de años especiales les quiero recomendar un libro que se los, ya se los recomendé pero muy entretenido no tiene que ver con lo que estoy diciendo pero como tiene una fecha su título es una fecha 1913 el año previo a la primera guerra mundial aquí el autor que es australiano hace un viaje por una multitud de ciudades del mundo incluyendo ciudades de Sudamérica, como Buenos Aires, ciudades europeas, cómo era ese mundo, esas ciudades, la vida que se vivía ahí, un año antes que viniera ese gran desastre que hasta el día de hoy repercute, que fue la Primera Guerra Mundial. Es muy entretenido. Hay otro libro que les quería mostrar, pero no lo encontré en medio de las montañas, como digo, aquí en la Torre de Papel hay libros que se desaparecen en las columnas, que, tenía que, que se llamaba también con una fecha 1491, ¿Cómo era América el año antes que llegaran los españoles? Si algún día lo encuentro, voy a tener que hacer orden uno de estos días, se lo, lo voy a dejar aparte para mostrárselo. Creo que alguna vez lo hice, lo haré de nuevo. 1913, súper entretenido, estimado amigo. Aquí dice, en búsqueda del mundo antes de la Gran Guerra. Y parte con parte con Londres, fíjense ustedes. ¿eh? ¿Qué me dicen ustedes? Parte 1, del centro del universo. y parte con Londres eso no les voy a leer nada, ya les leí bastante de mi libro y bueno amigos, reitero mi, mis agradecimientos a todos ustedes por haber estado conmigo todo este tiempo y, y a pesar de todo lo que les he dicho como pero porque también se los dije que es necesario las dos cosas son válidas que es gratuito pero al mismo tiempo no es gratuito les deseo realmente de todo corazón que tengan un excelente año 23, por lo menos mejor que de lo que haya sido su año 22. Yo no sé si su año ha sido bueno, malo, más o menos. Probablemente no tan bueno. A nadie le ha ido tan bien este año. Incluso si ha tenido, eh, ha vivido materialmente sin problemas, pero ha sido y sigue siendo bastante angustioso. Espero que de todo corazón independientemente de mi concepción sobre este gobierno, esto, yo espero realmente que las cosas salgan bien, por supuesto, por supuesto y que a ustedes les vaya bien me atreví aquí a poner algunas ideas muy breves que se las deseo que se las voy a contar eh, si usted está buscando un mejor año eh, una práctica bastante eficiente es darse metas alcanzables miren qué simple no esperar en general un gran y maravilloso año con ideas bah, fantasmagóricas y vagas de no sé qué cosas fantásticas. Sino que de tareas al alcance de su mano y que son en sí mismas satisfactorias. Yo me las doy todos los años y me ha funcionado crear esta cuestión con mi familia, eh, después releer tales y cuales libros. En fin, siempre estoy haciendo, escribir un nuevo libro, escribir sobre esto, escribir sobre lo demás allá. Y estudiar cosas. Estoy ahora en varias líneas de estudio distintas, algunas son redes de estudios, no importa. Darse metas de estudio, por ejemplo, no hay nada más entretenido que estudiar un tema que ustedes o no conocen o lo olvidaron. Y hacerse un pequeño plan, buscar los libros que están relacionados con eso. Las horas que uno pasa leyendo y para irse metiéndolo en un tema y no meramente para distraerse, sino que para ir dejando cosas en el mate, a veces por escrito, a veces no, son muy satisfactorias, créanmelo. Yo sé que muchos de ustedes lo saben, pero otros se les ha olvidado. En el trajín de la vida empezaron a dejar de leer y, y esto es como una costumbre. Si uno deja de leer, el no leer se convierte en una costumbre. La costumbre de no leer, de cuando tienen un tiempo libre, prender el televisor o la internet, no lo haga. Empiece a generarse una disciplina, un hábito. No se cree metas, créese hábitos. El hábito, por ejemplo, de todos los días, por lo menos media horita, leer sobre tal o cual cosa que a usted le parece que puede ser interesante. No saben ustedes la satisfacción que se obtiene con esas cosas tan pequeñas, estimados amigos. O puede ser otra cosa, qué sé yo, rehacer el jardín, plantar más árboles, eh, repintar, re, reamononar la casa, eh, dedicarse a a la carpintería por seis meses estar lijando y barnizando una mesa no es lo mismo los trabajos manuales son muy remunerativos desde el punto de vista de la satisfacción dicho sea de paso no lo digo por mí porque yo no soy muy dado a hacer cosas con las manos pero salvo arreglar computadores y relojes <ríe> me meto a veces en eso y me funciona pero no, no me veo barnizando un mueble pero les quiero decir tareas pequeñas tareas pequeñas eh, que no son tan pequeñas, pero digamos alcanzables, esa es la palabra, no pequeñas, alcanzables, pero pueden ser muy grandes, pueden producir una enorme satisfacción. Y además con eso no se crea una burbuja, un mundo propio, donde no entran balas, estimado amigo, porque uno de los secretos también de tener una mejor vida es aislarse de las cosas desagradables. Yo sé de personas que pasan todo el día conectados a las noticias y que ganan con eso salvo envenenarse, porque en la mayoría de las noticias son malas. O no. Si fueran buenas, yo también estaría conectado todo el día a las medias noticias, pero no. Así que ahí les un poco en su burbuja de estudio, de lectura, y créame, créame, que va, si lo hace y lo convierte en hábito, va a haber conquistado un espacio de felicidad. Y esa es la palabra, de felicidad. Y un gran abrazo para todos ustedes. Eh, esta noche de sábado, que para mí es mañana, eh, por lo menos me tomaré una copa con una de estas botellas que le he demostrado a la salud de todos ustedes por igual, a los que les gusta el programa, incluso a los que vienen a decir algún comentario pesado, pero vienen a todos por igual, a todos los chilenos, a todos, pero especialmente a ustedes les deseo lo mejor y les doy un gran abrazo. Y sí, y ahora nos vemos entonces el próximo año. Chao, chao.